0: Ora viva, boa noite, cá estamos nós de novo para mais uma emissão, uh, hoje claro com a companhia do Luís Costa, que está connosco para nos ajudar a debater o tema de hoje, que é o preço nas apostas esportivas, e claro, do outro lado do Atlântico, ainda sem Covid, uh, esperemos nós durante muito tempo sem Covid, Rodrigo César, ali são, uh, confinado, atrás daquele computador, está aqui connosco então para também nos ajudar uh, a este podcast. Bom, antes de mais eu, eu, eu revi a última entrevista do Luís Freitas Lobo e eu acho que uh, não desprezando algumas que Chassa aqui fez foi, foi uma estratosfera diferente uh, e, e adorei mas ao rever essa emissão também uh, como é óbvio já tínhamos deparado pelas falhas que tinha havido na emissão, pedi desculpa mas o programa lembrou-se de ficar maluco uh, desconfigurou-me os áudios uh, o chat também não estava a funcionar uh, quer dizer Vamos, vamos tentando agora, voltando ao normal, esperamos que esta emissão, uh, pelo menos o programa não falhe, e que uh, todos tenham a possibilidade de falar conosco e escrever uh, uhum. connosco. Uh, por isso, meu pedido desculpas, às vezes não é por falta de qualidade da internet. Aqui ali notava-se que podia haver aqui algumas falhas, mas rapidamente. Uh, eram repostas, uh, mas realmente o programa neste dia não nos ajudou a fazer a melhor emissão possível. E desde já, o uh, aposta ganha, pede desculpa, eu e o nome pessoal também. Há coisas que não nos conseguimos uh, desenvencilhar, e quando, entretanto, uh, o, o programa lembrou-se de desconfigurar os meus áudios aos meus microfones, uh, torna as coisas ainda muito piores. Mas penso que foi uma excelente entrevista, o feedback que fui recebendo e os comentários que fomos tendo foram, foram agradáveis, uh, eu acho que foi mais uma amostra de que uh, ter opiniões diferentes, visões diferentes sobre o futebol uh, e sobre as apostas também, porque também falámos um bocadinho disso, é sempre uma mais-valia uh, para qualquer tipo de emissão, seja ela no espaço entrevista, seja ela no espaço uh, podcast, como temos hoje, e por isso é que trazemos também muitas vezes aqui a opinião do Luís para nos ajudar a ter outra visão outra um, abertura uh, e outro encaixe nas apostas que é para também podermos, uh, lá está ir divagando e falando e aprendendo uns com os outros, porque é este uh, a nossa gênese, é a gênese do aposta ganha, foi por isso e com a entrevista do Bruno tinha também uh, deu essa mensagem foi com essa necessidade de criar uma comunidade de apostadores para que Todos pudessem conversar sobre o mesmo, com os mesmos temas, mas sobretudo de apostas. E foi isso que nos move nestes podcasts. Sem mais demoras, até porque já dei tempo ao Rodrigo espalhar aqui uh, o link nas nossas redes sociais. Vou começar de baixo para cima. Luís Costa, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rodrigo. Uh, boa noite a todos que nos estão a ver ou que nos vão ver mais tarde. Uh, vamos lá a mais um podcast com um assunto bem interessante. Uh, Acho que vai cativar algumas pessoas porque realmente não podem não dar muito valor a este tema, mais um que, que temos debatido, e acho que vai ser muito interessante. Fiquem, fiquem ligados, como costuma dizer, Rodrigão, passa a bola para ti. Obrigado, Luiz Prazer
2: Rodrigo. estar aqui contigo de novo. Boa noite. Boa noite, Rick Boa noite para todo mundo que já está comentando aqui. E é isso aí, né, mais uma emissão, foi muito legal mesmo, a entrevista com o Lobo lá, é, ele fala bem, é, eu tinha uma impressão dos artigos que ele escrevia e a entrevista eu achei mais positiva nesse aspecto, para ter uma outra visão do, da pessoa, né, e é isso, mais uma emissão aí, e vamos embora, boa noite para todo mundo.
0: Bom, apresentações feitas, vamos ao tema o preço nas apostas esportivas e desde já também agradecer -os todos os comentários uh, que, que, entretanto, vão, vão, vão fazer -me. e desejar boa noite a quem entre e aqueles que depois também uh, nas mais diversas horas do dia nos vão ouvir depois. Uh, bom, lançando aqui um bocado o tema, eu sei que isto vai ser um tema que vai ter pano para mangas. Uh, Aquilo que eu quis... É, hoje, eu... se você
2: mandasse eu começar, eu não ia começar. Você tem a obrigação de começar hoje.
0: Pois tem, eu sei. Eu, eu sei que se fosse tu hoje, não querias falar sobre isso. Não, <risos> não, não ia começar.
2: Não, não tem por onde começar. Eu não ia conseguir começar alguma coisa. <risos> hoje eu só sou capaz de ser reativo, entendeu?
0: É. Eu, eu <risos> tem acho, que sei conhecer que eu nossas aí.
2: limitações, entendeu?
0: E hoje, hoje é que vou ter ali do outro lado do Atlântico um, 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 um crítico, mas um crítico construtivo relativamente a, a esta questão do, do, do preço das apostas esportivas. Bom, uh, eu sei que isto pode criar alguma, alguma, alguma confusão, ou digamos, ou estarmos ou, ou a chamar outras coisas uh, às coisas que nós estávamos habituados a chamar. Uh, e darmos outro nome. Bom, mas eu, o que eu quis é porque fala-se muito disto e fala-se muito de preço. Eu próprio falei muito em preços. Uh, há muitos que falam em odds, odds com probabilidade uh, associada. Eu no tema e, e achei que devia falar nisso, devia dizer o que é que se fala. Não quer dizer que eu concordo ou não concordo. Uh, na conclusão uh, eu fui bastante explícito. Uh, é algo que, que eu olho sinceramente. Eu olho muito. Uh, comparo os preços, eu acho que todos nós quando vamos ao IPR mercado ou supermercado fazemos isso, que é comparar preços para, um, para o mesmo produto, mas provavelmente até em lojas diferentes, com conceitos diferentes, e foi isso que eu quis tentar transmitir, foi tentar escrever. Não foi, não foi fácil escrever o artigo, porque é difícil, quando, quando nós temos uma visão das coisas e quando tentamos explicar e sabemos que a maior parte das pessoas não irão ver esta, esta situação como, como algo particular e, e vão compará-lo com outras, com outras situações é, e com razão, atenção, é difícil escrever um artigo sobre isso. Mas a ideia aqui é dizer, o tema existe, uh, o tema fala-se, uh, a questão do preço, uh, os americanos falam disto constantemente, Uh, e, e, e vocês tinham que saber uh, da melhor forma ou, ou assim assim digamos, uh, mas acho que consegui-vos transmitir por sempre, sobretudo o conceito, a ideia e aquilo que eu acho e que também defendo relativamente ao preço. Neste momento eu posso vos dizer, uh, o preço é isto mesmo, é comparar uh, aquele preço para, pela mesma circunstância, ou neste caso o mesmo mercado, e comparando uh, por exemplo equipas Uh, e eu, eu dei a questão do Benfica da Juventus, do Cristiano Ronaldo, jogar ou não jogar e compararmos com, com a mesma probabilidade num jogo que até pode ter uma tendência mais anda devido à natureza das equipas, ou estar ao mesmo preço do que uma Juventus em Barcelona, vamos imaginar que então, atenção que isto depois depende de muitos fatores, como é óbvio e, e a probabilidade e a dada pela casa de apostas é tudo isso somado, mas comparar preços, exatamente é isso que, que eu queria vos dar eu na maneira que o meu trabalho, o meu modelo estatístico, eu comparo muito preços. Eu, eu olho para os preços. Eu olho para as odds, olho para as probabilidades associadas, mas também olho para os preços. Eu percebo e usando também casas europeias, market makers, como eu costumo dizer, e também perceber uh, onde é que pode haver aqui um gap. Okay? Uh, isto isto para, mim, para mim é mais um ponto de verificação e não é um ponto decisório o, o, para mim os pontos decisórios e, e por acaso ainda é outra curiosidade ontem tive assim um bocadinho de dificuldade de adormecer e estava a dar o manibol uh, e realmente é algo que me interessa porque o manibol que vocês conhecem uh, e para aqueles que não virem aconselho, aconselho ver o filme uh, o rapazinho que, que, que estudou a economia, o gajo conseguia pôr em números aquilo que a maior parte das pessoas não, não, não olhavam era muito conhecimento de olheiros, e, e há um, um diretor desportivo que vai contra tudo e contra todos, e, e por acaso teve sorte, fez uma boa strike e teve sorte, entre aspas, uh, chama-lhe sorte, chama-lhe a estatística, chama-lhe a variância do lado deles, o que vocês quiserem entender. Mas ele dizia, muitas das vezes, e há lá uma frase muito taxativa, e, e, ele olhava para aqueles números e dizia, não, aquele número uh, vai nos dar alguma coisa, uh, uh, Aquela pessoa uh, vai fazer mais vezes isto do que aquilo. É melhor que aquela pessoa que faz menos vezes isto e mais que aquilo. Uh, e ele dizia que a estatística, aliás, no início do, do, do filme, eu conselho ver a parte inicial, quando se fala de estatística, ele dizia a estatística é isto mesmo. é Ela mostra o que a gente quer ver e não mostra aquilo que a gente não quer ver. Uh, e, e, e a ideia é essa, é nós multiplicarmos a estatística e podermos ajudar e levarmos, lá está para este conceito de precificação, ou olhar para os preços e tentar compará-los num modelo estatístico uh, no seu todo. Não vou alongar muito mais, está aí o um artigo, está o um link uh, na descrição do vídeo, leiam, opinem, e vocês aqui também têm todo o direito uh, de olhar uh, para isso, uh, de responderem, de colocarem as vossas dúvidas. Eu, naquilo que sei e naquilo que posso, tentar. não vou defender aqui nenhuma dama, não vou defender o preço como a verdade suprema das apostas. Vou-vos dizer que, para mim, é mais um, um, sal, um sal e uma pimenta de um tempero. No fim, serve-se à mesa como uma aposta, basicamente é isto. Não sei quem é que quer avançar primeiro. Deixamos o Rodrigo Vou deixar o Luís,
2: vou deixar o Luís. Primeiro. Eu ia dizer o
1: contrário, eu diz o contrário. Até Vai porque, lá, Rodrigo, vou dizer, Rodrigo, até porque não sei se é por ser deste lado do Atlântico sou um bocadinho mais a favor do que o Ricardo escreveu até, até me identifico um bocadinho com isso uh, não sei se é por, por trabalharmos também numa base no um modelo estatístico e, e estarmos a desenvolver a trabalhar muito na base da modelização uh, e na padronização das apostas, não sei se tem a ver com isso acho que tem a ver mesmo com com, 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 com o assunto com, com o qual nos identificamos e que temos a mesma opinião eu discordo com o Ricardo em muita coisa, o Ricardo discorda em muita coisa do, do que eu acho também, e é bom, é bom haver estas sinergias contrárias para, para podermos debater, se não estávamos aqui a debater, não é até é bom termos opiniões diferentes, daí que neste caso vou te pedir que comeces, para, para, para ouvirmos uma opinião se calhar mais, mais crítica e depois eu também voltar a, a, a debater o meu tema, mas se quiseres eu também começo, não tem problema nenhum.
2: Vocês estão fazendo presunções que eu não, não sei de onde vocês tiraram, que eu sou contra, que eu discordo do Ricardo. Não,
1: não, não, importa, Rodrigo, e antes, antes de começar, importa referir que cada artigo que, que principalmente o Ricardo escreve, mas pode ser eu, como pode ser o Rodrigo, parte de um princípio que é a nossa opinião, não é? Não é nada, não, não é uma verdade absoluta e muitas vezes até nem está aprovada, não é? são, são, são simplesmente opiniões que a gente temos da nossa experiência e principalmente vocês dois têm uma grande experiência Uh, uh, vivida nas apostas esportivas. Basicamente é isso. Importa realçar isso. Para uh, uh, começar, e sempre que alguém lê, lê, lê o artigo, veja aquilo como uma opinião independente, depois cada um tira a sua ilação. Mas pronto, Rodrigo, pode continuar. Vamos lá, então.
2: É, assim, é, para começar, o... eu entendi a distinção que o Ricardo faz do, dos conceitos no, no artigo. Né? No, é, é um pouco... Como eu diria, é uma questão... De linguagem também, mais que uma questão de conceito ali que ele propõe, né? Eu acho que é importante que a gente perceba isso. Então, assim, eu percebo a distinção que ele faz do conceito de preço e o conceito de valor. E isso tem muito associado que vem da economia, né? Eu acho que na economia, preço e valor são questões diferentes e o valor está associado um pouquinho à utilidade, à percepção individual. E eu acho que a gente pode transmitir isso para as apostas. Né? Eu acho que a gente pode falar em valor subjetivo, né? a gente sempre discute essa questão aqui. Né? O valor é, 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 é analisado num, num prisma extremamente subjetivo e, e o preço eu consigo enxergar na proposição do Ricardo uma questão mais objetiva, né? de como ele é apresentado. Eu vou começar com essa questão que o Ricardo falou, que eu achei bastante interessante, quando ele fala uma odd de 1,60 no over 2,5 do Benfica é igual mesmo no jogo da Juventus. É... Pode ter valor ambos? Pode! Ambos podem ter valor. Ambos podem ter valor. Ambos podem, ter... dependendo do jogo, da análise que cada um vai fazer do jogo, pode ter valor. E aí que vai entrar a minha grande questão aqui, porque apesar de entender... O conceito é, e a distinção terminológica que você faz no artigo, né? você está falando preço, é o que a gente está encontrando no mercado. Né? E valor é outra questão. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. O preço apresentado não é valor. E quando você faz a distinção, você está correto ali. O preço apresentado, a probabilidade apresentada não é valor. Valor... É quando a gente percebe que aquele preço apresentado, em comparação com a realidade analisada por nós, pela gente, nosso método, ou do diabo que queira analisar aquilo lá, se a gente percebe uma, um, uma, uma diferença que, per, que permita que a gente compre aquilo. Eu entendi. Eu entendi conceitualmente. Mas aí, quando a gente chega a essa conclusão, eu também chego à conclusão que o conceito de preço não serve para nada. Porque a objetividade do conceito de preço está dada. Né? Ela está dada. Ela só vai ser analisada em perspectiva quando ela tiver valor para a gente. Per se o preço não te diz nada. O preço só vai te dizer quando subjetivamente você analisar ele em busca de valor. certo? Ele é uma probabilidade. O preço é uma probabilidade dada para um evento, certo? Isso é uma obviedade, mas para recurso argumentativo, eu estou falando disso aqui. Então, ele sozinho, ele não diz nada. Qualitativamente, ele não diz nada, o preço. Se ele merece ser comprado, se ele não merece ser comprado, ele é só um, uma, um parâmetro, um parâmetro numérico mais nada. Ele só vai ganhar inteligência, se vai ganhar sentido, quando a gente analisa ele de forma subjetiva em busca do valor. Um preço não diz nada, ele só diz uma probabilidade associada a um evento que vai ter valor ou não, de acordo com a nossa análise. Para mim, o é um ponto aí, porque quando você fala ele permite dar um ED diferente, preço por preço? Como é que um preço da ED é diferente a alguma coisa? É a minha questão. Né? Como, um número, como um número pode dar sentido a alguma coisa? Sem a análise subjetiva por trás, e aí eu trago a teoria do valor. Preço vale alguma coisa sem valor nas apostas? A grande questão para mim é essa né porque é... para mim o preço como ele é colocado ele não nu... ele nunca ele não vai te dizer nada sozinho certo então embora para mim é... eu consiga perceber a diferença principal que o Ricardo faz aqui e não acho que seja polêmica eu... realmente claro li duas vezes o artigo e consegui perceber qualitativamente o que ele está falando, os dois casos, e, e faz sentido teórico isso, você criar essa distinção, é, ao mesmo tempo, fica bem esvaziado, para mim, o conceito de preço. Porque ele não, ele não diz nada. Por exemplo, quando você usa o exemplo do das odds e dos jogos de Juventus e Benfica, a gente está falando de um número. Nos 75, tem valor num jogo, no outro? Pode ter, pode não ter. Muito pelo contrário, um número em si não diz nada. Né? Ele vai dizer alguma coisa, ele vai ter algum sentido, dependendo da pergunta que a gente fizer a ele. Né? Você fala de modelagem de padronização, mas que tipo de padronização vai oferecer um número sem a essência qualitativa dele? Você entende? Eu não consigo perceber é, esse pulo Ok, aqui eu tenho o preço, aqui tem o valor aqui. Então, qual a importância do preço para a análise, o um preço sozinho? Ele é só uma expressão, ele é um parâmetro. né? É, parâmetros não são bons nem são ruins. Eles, são, eles só indicam alguma coisa. É, só, a, a pergunta que você vai fazer é, é com base nos seus, nos seus critérios. Né? Aí você vai ter a resposta que você quer. Mas ele, ele em si, ele não, ele não te diz nada. Né? Ele não é bom, nem ruim, nem alto, nem baixo. Ele não é nada. Né? Então, é, é, eu acho que sim, é, essa, é, a, essa, essa questão, do você fala dos produtos e isso é da, da economia. Quando você procura teoria econômica, de fato, você encontra essa diferença de preço e valor. E o valor está essencialmente associado à experiência individual. E eu acho que nas apostas também a gente pode fazer esse paralelismo, porque o método ou a forma de análise de cada apostador é subjetiva, né? Ela é subjetiva. Então é... tem o. você procura, você lê, tem o exemplo da água, né? Uma... Um de valor com preço baixo, pre... o diamante, que é aquela boboseira de economia básica lá, né? Em qualquer curso um de economia você acaba trombando com essas coisas aí. O diamante, que não tem uma utilidade, um valor tão alto, um valor intrínseco tão alto, mas tem um preço muito alto. Então, é, eu acho que faz sentido a gente trazer esse paralelismo da economia aqui. A grande questão qualitativa para mim aqui é nas apostas é o que o preço te diz. O que o, que que o apostador busca? O apostador não busca preço, ele busca valor. Preço não tem valor, não tem, não, tem, não tem ou tem valor? O preço é um parâmetro, novamente. Então, assim, eu acho que é, se você. Sem, sem, sem a questão do valor, o preço não te responde nada. Foi mais ou menos essa interpretação que eu tive do artigo aí, embora eu, eu tenha entendido bem a distinção terminológica que você faz ali no, no, entre os dois conceitos. para começar, tá bom.
0: Tá, tá bom, tá bom.
1: <risos> ok, Rodrigo, foi bom, tu, foi bom tu falares, porque eu tinha aqui alguns pontos para pa dizer que podem responder ou não, é simplesmente a minha opinião. Um, eu, 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 até, eu até hoje até liguei ao Ricardo, para perceber se realmente tinha percebido bem o artigo, porque realmente é um artigo que pode gerar aqui algumas dúvidas, é preço, odds, é a mesma coisa, não é, etc., então, ligar-lhe e realmente tirei, tirei a prova de novo, tinha percebido bem o artigo, mas queria só ver se realmente tinha percebido a ideia que ele queria, que queria transmitir. Uh, como o Ricardo disse, basicamente, o preço, o preço pode chamar a atenção quando existem gaps entre as casas, sejam entre casas europeias, seja, seja só entre casas europeias, seja entre casas europeias e asiáticas. Uh, o, o, podemos comparar o preço, realmente o preço... Neste caso, eu vejo o preço nas apostas não tanto como, como valor, mas realmente, se virmos numa guerra de concorrência, Ricardo falou em ir às compras, quando uma loja baixa o preço, ou as outras calhavam atrás, o preço pode ser, pode ser visto como uma guerra de odds, onde realmente as casas rapidamente se ajustam, para não perderem, para perceberem primeiro, podem perceber que, que ficaram mal num determinado evento, e por outro lado, para não quererem perder, para não quererem perder clientes e concorrência, vão atrás... Das, das outras, não é? Isso pode ser visto por esse prisma. De, de, ou seja, o preço uh, pode ser comparado, uh, uh, visto como um curto prazo, digamos, havendo esta guerra de ódios, onde os preços realmente não sempre a variar uh, e, e, já, e ainda nem estamos a falar de valor. Uh, e por outro lado, o preço com essa variação das ordens e com essa guerra e da concorrência que há entre, entre as casas que se ajustam rapidamente, pode ser visto como um guia para depois calcularmos o nosso valor. Vou dar um exemplo. Uh, uh, o Ricardo falou naquele, na, na, na questão da, da, das ventos, uh, aquela oda, um 60, um jogo das ventos um jogo do Benfica. Para mim, as casas, uh, as casas estão mais unidas do que nunca de todas as ferramentas e softwares, de base de estatística, com variantes qualitativas ou notícias que possam, possam mexer o preço ou afetar o evento. E uh, isso, para mim, é a base para depois partir para, para a minha aposta. Eu, neste momento, não perco horas e horas de análise a calcular valores. Eu basei-me no preço, e realmente foi bom o Ricardo escrito o artigo, porque realmente é, é isso que eu faço neste momento. Eu limito-me a comparar preços, porque tenho odds de referência, e se realmente as casas que estão medidas de todas esses cálculos e todas essas bases para determinado para ou ajusta para um evento, eu, vou, eu sou, sou um apostador reativo. Eu funciono um bocadinho na base do que a casa me fornece, com base na odd ou no preço, e a partir daí, com base no que eu criei no meu modelo estatístico, então vou ver se realmente a odd tem valor ou não. Portanto, eu, nesse aspecto, eu considero que o preço é muito importante porque é a minha base para depois eu perceber se realmente aquele, aquele evento tem valor ou não. Ok? Pronto. Uh, ou seja, basicamente o que o meu, o que o meu modelo fará, fará é o resto do trabalho. Portanto, eu tenho ali a base para, para poder introduzir no meu modelo e depois no meu modelo, com o seu cálculo e com a sua base estatística, me dirá se realmente eu devo ir naquele evento ou não. Pronto. Depois podemos... Como o Ricardo disse, podemos comparar os preços uh, uh, para diferentes jogos, para diferentes campeonatos. Isto realmente tem alguma razão de ser. Eu, como aposto uh, uh, em vários campeonatos, principalmente naqueles principais nos principais campeonatos europeus, começo a perceber alguma tendência dos campeonatos e se realmente eu comparar um campeonato que é mais under, Ricardo deu um exemplo, um campeonato que é mais under, como, como o português, com um campeonato mais over, como o italiano, se um determinado jogo já não estamos a ver contra quem é que as equipas vão jogar, independentemente do Benfica ser, ser, ser uma equipa top topo e as Juventus também. Estamos a falar, estamos simplesmente a comparar campeonatos. A partida, teoricamente e numa base probabilística, os jogos do Benfica, comparativamente às Juventus, terão uma tendência mais under, independentemente de, de, de haver valor ou não. Estamos simplesmente a comparar uma base estatística em, em 100 jogos, se calhar os jogos das Juventus mais, serão mais over do que, do que os do Benfica, até porque o campeonato assim o diz, os campeonatos assim o dizem. Portanto, a tendência a variante, e a variância de terminar de campeonato, à medida que vamos apostando nele, ajuda-nos a fazer automaticamente essa comparação sem olhar muito para a probabilidade, simplesmente por uma simples comparação do preço. E, e, e isso acho que nos ajuda a poupar horas e horas para calcularmos realmente o tal EV, o tal valor num, num determinado evento. Quando achamos uma grande diferença, então aí podemos ir analisar e perceber se realmente essa diferença de preços justifica haver aqui alguma diferença onde nós possamos achar que há alguma notícia ou alguma, ou, ou alguma variante que está a afetar esse, esse preço e essa, e essa odd basicamente é muito isto, mas para terminar eu, eu acho que simplesmente resumo um bocadinho isto eu vejo a questão do preço com um bocadinho como uma, com uma arbitragem que era muito falado aqui há uns anos nas apostas é, 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 a gente pode achar algum valor no preço uh, simplesmente comparando várias casas e até inclusivamente, se calhar quem funciona muito em, 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 em early markets em mercados malas malas odds abram e, e realmente tenta entrar com algum valor, achando que esse preço é justo, obviamente, uh, e, e, e que tem muito, e já obviamente tendo comparado com outras casas, entre cedo no mercado e consiga sair. Portanto, é basicamente como se fosse um trader, ainda antes do jogo começar, e, e tendo por base simplesmente uma variação de odds de preços. Estamos a falar de preços, nem estamos a perceber se isto tem valor ou não. Se os apostadores perceberem que determinado evento, vai disparar, ou a vai, vai descer, neste caso, em, em muito pouco tempo, basicamente está tá a jogar com o preço, não está a jogar com o valor. Ok? Portanto, eu, 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 basicamente é isso, Ricardo. Eu não, tenho, mas a tenho... premissa
2: de que as odds vão disparar vem da onde? Diz? Pô, caiu. Quando você falar, se as odds vão disparar, eu vou trabalhar só com o preço, como um trader, que eu vou pegar só a variação, vou fazer um scalping
1: Sim. ali... com mas Inside insider information?
2: Então, isso, isso é valor, isso. amigo. Isso é valor, não é preço. Isso é informação, isso é qualidade de informação. Isso não é, isso não é preço puro. Vocês estão falando tanto de preço e vocês estão falando de valor toda hora. Essa é a minha questão, entendeu? Da onde Sim. vem esse parâmetro aí? Por que você acredita? Eu, 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 eu posso acreditar nisso também. Eu olho alto. Ó, ó, então eu vou dar, um exemplo, dar,
1: um... dar um exemplo. Tu tens... Eu
2: precifiquei dois. Eu acho que vai cair aquilo ali. Estou fazendo uma análise de valor. Não, não, estou a falar
1: uma simples... Eu, eu neste caso, estava a dar um exemplo de uma simples... Tu tens acesso a duas casas, cabem o preço, abrem ao mesmo preço. Abrem ao mesmo tempo, desculpa. E uma abre um preço com 20 ticos de diferença. Se tu entras nessa que tem 20 ticos de diferença e rapidamente ajustar, nem percebes se isso tem valor ou não. Tu percebes que alguma não, mas coisa se Por que você ali, entraria numa mesmo... diferença?
2: diferente está confiando na outra, então? Porque essa história aí que está... Tá, cada vez a gente escute mais aqui, o Ricardo sempre fala nos artigos... As casas, mar... usar como parâmetro odds dadas por uma casa. Confiar muito na capacidade dessa casa em precificar, porque ela, ela conhece a eficiência do mercado, logo ela vai virar o teu tipster. Né? É mais ou menos isso que se fala aí. E eu acho isso extremamente perigoso, perigosíssimo, eu acho. Porque o trabalho dela não é esse. E se a gente compra um trabalho que não é o realizado, a gente está fazendo um problema sério aqui. Então você está falando que você está dando valor, tá valor para a análise que aquela casa fez o preço dela. Então, você uhum. pode não estar tá tá fazendo uma análise de valor, mas você está comprando o valor que ela atribuiu. Você fala, essa casa sabe calcular uhum, o preço. Então, eu vou caçar valor nas outras? Eu vou caçar valor nas outras? Não é nada de preço, é valor, porque você está usando como parâmetro o que a outra precificou. E ela precificou com base, aí a gente pode usar 500 que ela faz, o método 1, método 2, método 3, não importa como ela precificou aquilo mas você confia tanto que você usa aquilo como parâmetro para olhar as outras casas. E aí você caça, você caça a diferença nas outras casas. Né? É isso que você disse, não é? Pô, é sim, o que o Ricardo mas, falou mas pode estar a seguir parte,
1: a tu, é eu Não quer dizer que tenha valor. Essa casa, não, tu parte do claro princípio eu fiz. Tá,
2: claro claro que tem. Você está olhando nas outras confias casas. Sim, diferença. Claro claro casa, você está olhando nas outras casas a diferença. Você está tá comprando o gap das outras casas. Porque você usou aquela análise daquela casa e você está falando, está na mais nas outras e tem valor nas outras, porque aquela tá 1,50 e está 1,60 nas outras, então tem valor. Porque eu confio tanto que aquela casa precificou 1,50 que as outras a 1,70 vai ter valor. Eu vou comprar esses 20 ticks. Porque eu confio na análise da outra casa. Não é um valor positivo. Você está confiando no parâmetro que aquela casa deu. E quando você confia num parâmetro, você confia no método. Porque aquele parâmetro é produzido sob determinadas circunstâncias. Ele não é puro. Né? Entendeu? meu argumento é esse. É... Por isso que quando a gente fala de preço, e, novamente, eu respeito a distinção que foi feita, eu entendo conceitualmente. Só que o valor, nas apostas, para mim, o valor fica voltando, fica voltando toda hora. Fica voltando toda hora. Fica voltando toda hora. Porque não existe preço puro. É mais ou menos isso. Entendeu?
0: Bom, eu só queria dar mais uma mais sal e pimenta para, para esta discussão uh, e, e há uma coisa que eu, que eu não referi que eu não referi no, no, no artigo e, e que tenho que referir uh, porque acho que já estava aqui a mostrar uh, o, o artigo já era tão difícil que estava a mostrar até alguns conceitos uh, que às vezes são difíceis de apreensão por exemplo uh, eu, eu posso-vos dizer isto eu, eu, eu se apostar em preços uh, e andar atrás de preços uh, eu tenho um problema comigo é um problema muito grave que é, por exemplo, bater... As, algo que eu defendo aqui, uh, estou contra aquilo que eu defendo, que é bater, por exemplo, CLVs. Uh, uma das coisas que nós, estamos, que nós estamos a trabalhar é que, por vezes, uh, uma market maker, por exemplo, abre a 1.67 e quando nós vamos ver o preço, já não está a 1.67, já está a 2.57. Mas não quer dizer que aquilo não vai acontecer ou que aquilo realmente vai acontecer. Uh, o problema, realmente, de, de apostar em uh, preços é, 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 é bater as CLVs uh, é bater as chelves ainda mais, ainda digo mais bater uh, uh, trabalhar em preços e trabalhar com modelos estatísticos, com, com, com bases ponderatórias em preços também temos um problema a longo prazo que é, uh, muitas das vezes temos algumas stregues altas uh, de de, neste caso, de má precificação da casa porque uh, se baseamos, como o Rodrigo diz e com razão, uh, que aquele preço é o preço que, que, que o mercado ou que as casas se preparam para enfrentar o mercado e que nós podemos achar justo ou não, se ter valor ou não ter valor, uh, eu acho que isso já, 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 já expliquei aqui muita coisa… Um, porque pode ser como se pode ir, a escolha depois também depende disto. Uh, a questão é que eu posso ter problemas a longo prazo relativamente a ter que aguentar a, 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 as bad runs, sobretudo do que estamos a fundamentar. Vamos esquecer todo o resto e vamos pensar que só fazemos apostas de, a comparar preços. Uh, eu, vou, eu vou ter problemas com isso. Okay? Por isso é que eu disse no artigo, e diferenciei no artigo, que é mais um uma método de análise, é mais uma venda que temos na nossa, no nosso estudo do que algo ponderatório e de veras ponderatório ou então uh, de carácter decisivo para a aposta que fazemos. Não é de tudo isto. Por isso, há dois problemas. CLVs. Bater as CLVs no mercado é muito complicado se nos basearmos só única e exclusivamente em preços. Temos problemas, muito provavelmente, com bad runs. Podemos ter streaks longas ou demasiadamente curtas uh, e ter umas boas streaks uh, de greens, mas depois as strikes greens não são suficientes suficiente fortes e robustas para pagarmos as redes que temos, porque normalmente se estivermos a cotar e se estivermos a olhar para preços e eu dei ali uma, uma odd de uns cento e poucos, poderá ser muito baixa que a longo prazo eu consiga bater uh, uma, uma, uma sequência de redes uh, isto depois a nível de trades, a nível de ROIs, é preciso ser muito bem trabalhado um, e este é, um problema, este é um problema que eu vejo nativamente ao preço. Não é só falar bem, é preciso também falar mal. E outra coisa muito importante. Estarmos a olhar para o preço e unir exclusivamente para preços, podemos sofrer umas grandes vieses que as casas nos dão. Que é, uh, olhamos para o preço, achamos que aquilo é assim, e a maior parte, todas das duas, três. Ou vemos valor em tudo, ou então não vamos, não vamos fazer nada, porque se nós acharmos que a casa tem sempre razão, nós não vamos encontrar valor, certo? Nós nem vamos encontrar o gap nós não vamos perceber uh, ou olhar, por exemplo, à nossa parte quantitativa, se deixarmos isso tudo de parte, nós olhamos para aquele preço, não vale a pena apostar, certo? Porque está aquele preço, já está justo, o que é que adianta é apostar? Eu, a longo prazo, não vou ser lucrativo, porque se a casa precifica bem, eu não vou ser, eu não vou ser lucrativo. Isto, isto era óbvio, a conclusão é óbvia. Agora, a questão é, porquê é que não usarmos isso a nosso favor? Foi isso que eu quis transmitir com a questão do, do, do preço e continuo a dizer, não é bom para as chelves, não é bom para as streaks longas de bad run. E sobretudo os ROIs têm que, ser, têm que ser trabalhados com muito cuidado, os hit também e sobretudo as odds médias têm que ser muito bem ponderadas. Eu acho que continuo a dizer é mais uma adenda é mais um fator e não e jamais em tempo algum um fator decisório para fazermos as nossas apostas. Desculpem, alonguei-me aqui um bocadinho eu sei, Rodrigo eu, eu,
1: acho, que, acho que basicamente uh, disseste tudo eu percebo, eu percebo o, o que o Rodrigo diz o que eu, e, e deixa-me só, deixa só corrigir aqui um bocadinho aquilo que eu quis dizer é, Rodrigo, sim eu baseio-me na, na, na casa ou no, basicamente numa ou duas casas que eu acho que se ficam bem, realmente até já debatemos aqui quais é, quais é que achamos que é, o Ricardo já, já falou muito nela e o preço é o meu ponto de partida porque eu sei que a casa que eu me guento pela casa, tem valor nas minhas apostas, mas o preço é o meu ponto de partida. Mas claro, o racional é o valor, que é o longo prazo. O valor é me traz o valor no longo prazo, mas o preço é o meu ponto de partida. Porque se eu não perco horas a, a achar se ele tem valor, o meu ponto de partida é o preço, e então depois o preço é como vai dar se realmente tem valor ou não, em fazer as minhas entradas. Mas o preço é o meu ponto de partida. E então aí, eu ligo o preço porque é o meu auto, é, preço barra auto, é eu tenho uma odd de referência, basicamente, um gap entre um valor mais alto e um valor mais baixo, e a partir desse, desse, dessas odds de referência, que eu parto para, para as minhas entradas. Era só isto que eu queria afinar aí um bocadinho, porque não oh, sei se é entendi, entendi, Não, eu não, É só para
2: deixar claro. Não estou mas pensando,
1: o racional está é certo. Eu... O valor, o valor
2: é o não, de tudo. Eu acho que todo o método é válido. A gente já discutiu aqui, eu não, eu não entro nessa discussão de... Isso tem, eu, só, eu, eu só não consigo, Luiz, é fazer essa distinção analítica preço-valor nesse procedimento, que eu acho que okay. no fundo é só o valor, você entendeu? Eu entendi o, o processo. É, não,
1: no fundo é só o valor, a conclusão é, é mas o valor. O quanto partida é para mim é o preço, estás a perceber não, ou não.
2: Tô, mas você está usando um parâmetro, certo? O preço é um parâmetro, certo? certo, certo você está certo. usando. Né? E todo parâmetro é produzido sob determinadas circunstâncias, certo? Certo. Inclusive o das McCarty-Makers ou dos do, afundamentos, é Toda, até a Alegria Beth usa certos parâmetros para produzir é, é os preços dela, né, as odds dela, né, as probabilidades dela. Então, assim, de alguma forma, né, ali também foi usado o, o parâmetros específicos. Mas eu entendo, eu entendo o que você está falando. só não consigo é, pensar o conceito de preço puro. Eu até tenho uns comentários do RG aqui, que eu vou ler depois, que ele está defendendo... É, essa ideia de preço puro e eu, Ele já falou algumas vezes aqui uhum. que Ele não acredita muito em teoria do valor Depois a gente vai ler ali Mas eu, né Eu, Rodrigo, não consigo fazer essa distinção analítica Que deixa de um lado o preço Como um conceito puro E do outro Nas apostas, tá Eu não sei as outras é. ciências econômicas Se isso funciona ou não Eu tenho que reconhecer aqui minha ignorância também Não sei é isso para mim. Eu não consigo fazer essa distinção analítica e enxergar preços puros e a teoria do valor do outro lado. Para mim, nas apostas está tudo amalgamado.
1: Oh, Rodrigo, questão... então posso só dizer, eu acho que nesse aspecto a resposta à tua ou à, aquilo que tu queres perceber é o Strike Rate a longo prazo. O teu Win Rate é que tu vai responder se realmente esse teu preço, tu dás esse, esse parâmetro que tu dás ao preço se dá valor a longo prazo. Então está correlacionado com o valor e, e, e obviamente, dá-te uma boa win rate. Acho que só o win rate é que, é que vai responder a isso. Mas é que o win rate vai responder nesse caso? Ele vai responder o quê, o um win rate? O win rate vai responder Se tu partires de, um de um preço, de um determinado preço que tu tens como referência, que é o meu caso, se, se tiveres uma boa win rate, então, para mim, essa premissa tem, tem, tem uma razão de ser. É isso, é isso que eu acho que estou a dizer. Eu acho que o win
2: rate responde a nada nesse caso. O que o win rate responde? Por que um win rate?
1: A, a, mim, a, a mim responde.
2: Pode não concordar. Bom, não é concordar, eu queria saber o que, que um rate está dizendo, o que, que ele responde.
1: Por que um in rate, não um roe. Como é que você vai analisar isso? Não, o in rate e ROI, Pronto, estava relacionado as ah, duas coisas. Obviamente não é tá um o in rate tá. a, a, a um 20. Obviamente estava tá a falar o teu in rate numa base, numa, de numa ordem média de um determinado valor e com um determinado ROI ah. positivo. Não é um in rate a, a odds de um 10. Desculpa, eu, 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 então explica-me mal. Obviamente.
0: Eu acho que era aquilo que eu estava a dizer. É, nós temos problemas é, com os nós... snakes. Não, o Roy é Daí o in-rate, Se nós tivermos uma rate muito baixa, obviamente vai influenciar um ROI muito baixo. E, e se nós apanharmos preços muito baixos, vai, vai, vai quase não compensar estarmos a trabalhar neste tipo de modelo, por exemplo. Porque sim. se tivermos odds, baixa, odds médias baixas e claro. com uma rate mesmo razoável, o ROI vai ser residual. A primeira rede, ou a segunda rede consecutiva, ou três redes consecutivas que vamos ter, ele vai baixar consideravelmente. E, claro. e ainda outra? Ainda outra? que Sim, mas não tens o meu Roy, se não tiveres o meu, não. No meu
1: win rate. Luís, ainda, um ainda hoje falámos sobre isso. Não necessariamente.
0: E... Não necessariamente exatamente. Era,
1: era, 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 não era necessariamente. Em odds muito altas. É que eu exatamente. estava a
0: dizer. Ainda hoje eu e o Luís falámos sobre isso. Uh, uh, até porque estávamos a analisar aqui o modelo um do outro, bah, digamos. E... e e ele disse-me isto com, com, com clareza eu, eu no meu modelo, eu disparo poucas vezes eu tenho muito pouca amostragem por isso, eu, eu se não tiver uma boa strike de resultados positivos não com, teu melhor, com odds médias melhor. um bocadinho mais não. abaixo com, com, sim uh, o, o teu é maior que o meu por isso é que eu, eu sofro mais com as strikes negativas uh, e, e levo porrada, porque também as, as odds são mais conservadoras, lá numa altura ou outra eu apanho uma vê contrária mas por isso tem que bater e, e, e eu levo porrada relativamente a esse preço. Porque se eu analiso na base do preço, eu parto desse princípio e estou a levar provavelmente com strikes mais longas e tenho que ter strikes de green mais longas. E, e, e com odds um bocadinho abaixo, exponho-me demasiado. Por isso isto tem que ser uma simbiose perfeita. Por isso é que eu digo: o problema de apostar em preços hum, para mim deve-se única e exclusivamente à questão de que nós temos que perceber. Uh, e temos que dissecar o mais possível o modelo para que olharmos e usarmos o preço como método de referência, não como método decisório. Porque se nós formos com um método decisório, uh, temos que ter já temos que ter uma amostragem muito grande e por vezes o modelo não funciona assim. Porque eu, eu não acredito que as casas de apostas cometem tantos erros assim. Aliás, cada vez é mais difícil. Cada vez está, se torna mais difícil todos nós temos essa consciência, por isso o disparo vai ser muito curto e cada vez vai ser menor uh, e por isso o, uh, para validarmos o modelo precisamos de ter muitas entradas, para sustentar o modelo em boas odds, mas odds médias ter tudo a nosso favor, precisamos de alguns disparos, e, e, e são alguns, e são bastantes, né? como costumo dizer mas uh, numa questão mais baixa, numa questão mais sniper, digamos assim de entrar para o green e, e aguentar que as redes torna-se difícil só única e exclusivamente apostar em preços. Oh, Ricardo, antes do
1: Rodrigo, deixa me só referir uma coisa que a gente não tocou. Obviamente, nem estamos a falar de levar preços para live. Isto é só para a live, suponho, certo? Eu, eu, comparar preços eu, em live eu, é eu, loucura. O Acho é, que é eu loucura. para live
0: até tenho medo. Eu para live até tenho medo. Porque <risos> o está
1: live é. Imagina que está o mesmo jogo das Juventus e do Benfica com um zero ao intervalo e vais comparar essa od, está exatamente a mesma como estava em pré-live. Isso é Exato.
0: loucura, então eu, eu, eu aí nem quero falar porque o live, Exato. para mim, neste momento, neste é, só, momento para quem é, só para quem é que nos aqueles...
1: está a ver, só para quem é. está a ver, ficar um bocadinho clarificado. O, acredito momento, que o teu artigo foi escrito com base no pré-live apenas e só, só
0: no pré-live. Eu no live nem sequer falei porque, para mim, o live neste momento, seja qualquer assunto que, faz, fala, que falamos no live, stats, acompanhamento do jogo, odds, uh, encont encontrar valor no live, para mim. É um bicho sete cabeças, neste momento. Sim, sim. Porque eu acho que o live, neste momento, a partir do momento que as pessoas acharam, começaram a achar que o live era, era a salvação da pátria do ponta, eu, eu, eu imagino quanto é que, é que as casas não devem estar a ganhar à conta disto. Porque as pessoas que pensam e estão a achar que estão a ser lucrativos no live, eu, eu não estou a dizer que toda a gente, não, ninguém é lucrativo, não. Eu, eu acho é que muitas pessoas estão a achar que estão a ser lucrativas e não estão a ser e mais cedo ou mais tarde eles vão dar essa vão bater com a cabeça na parede e vão perceber isso porque o live neste momento está a sofrer tantas atenções que as casas não estão a brincar com isso e as pessoas pensam eu, mas... que estão a apostar com valor e não estão e, 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 e isso é outro termo é como apostar em valor em live
1: pronto, porque Ricardo, e respondendo um e bocadinho a outro... isso como tu sabes, eu aqui há alguns anos desta parte eu só apostava em live mas era muito raro apostarem para live e eu acho que as casas investiram milhões em, 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 em precificar em live, em oddsmakers, em, em toda uma estrutura. O live neste momento, eu sinto o live muito mais complicado de apostar do que o pre-live, por incrível que pareça. Eu acho que o live ajusta-se muito rapidamente, é a minha opinião, e, e rapidamente consegue-se ajustar perante o que o jogo está a demonstrar. O pre-live tem outras variações, não é? E só depois do jogo começar é que percebemos que o pre-live tinha tinha um bocadinho de valor ou não, e, e o longo prazo é que nos vai dizer. Mas, neste momento, aquilo é que eu acho, que as casas estão muito, mas muito, muito à frente, e muito uh, afinadíssimas no que toca a precificação em live. Esta é a minha opinião. Eu acho que cresceram imenso nos últimos anos. Sim, isso é verdade. Também concordo contigo.
2: É, aí eu acho que a gente vereador por um caminho que é como usar odds de casas como parâmetro, né? e é outra questão, né eu acho que é uma questão até que Sugere um debate mais amplo até, né? Do que só o preço o valor, né? Uhum. Ele extrapola ah. um pouquinho até o,
0: o tema, né? Dava dava outro artigo, velho. Exato, exatamente. Dava eu, outro outro artigo. Daria,
2: né? é. eu particularmente, não vou nem entrar aqui, eu acho que eu já a partir dos comentários para finalizar, né? Ver o que o pessoal está comentando, mas eu não acredito no método que use casa de apostas como tipster. Mas a gente pode discutir isso outro dia, né?
1: É, eu, eu tenho duas, e o Ricardo sabe.
2: Então, Pronto. eu não eu acho, me... eu, não, eu, eu, eu não acredito nisso, mas a gente pode discutir as premissas claro. disso também. É, vamos lá, boa noite putidão. o Nuno Marques, boa noite, J.C. Freitas, o Snake, boa noite, um abraço. Ele gostou do, das entrevistas, o Palme, boa noite, Ricardo Costas, Pedro Miguel, perspectives Tips, Palme, é o grande RG aí, que tem os comentários que eu já vou ler, o Rui Dias diz, o beisebol, um desporto muito diferente de futebol temos ter isso em conta, como vemos esse filme. Ainda mais o filme é baseado numa uma história verídica uma abordagem interessante. Também gosto desse filme. O RG diz, teoria da relatividade sobre o filme. Ele depois não ganhou mais nada. Nem fez bons resultados. É tipo um Boa Vista que é campeão e depois nem a Europa vai. Apostas é mais do que isso. Em economia, preço sem volume. O mercado fica flat. Nas apostas estatísticas, sempre se passa ao vivo, é zero. Diz o RG. O Ben Batista, boa noite, boa discussão. O Rui Dias, RG, como assim não ganhou mais nada? Ele foi bicampeão, com orçamento na casa dos 20% dos líderes. Acho que o Boa Vista não tenha conseguido isso, nem o License, nem ninguém. Os Red Sox foram campeões no mesmo esquema que ele usava há dois anos, o Rick Dias. Rui Dias, ainda assim, bicampeão. RG, isso é por, quase curto prazo para validar um método, dois anos, nunca mais ganhou nada. Bom, essa discussão vai longe, Palme, o preço pode não ter valor, mas o valor pode ter preço. Interessante essa, essa provocação teórica aqui do Palme. Roberto Carlos, muitos falam em valor, mas essa teoria acho que está a passar, pois as casas precificam bem, é raro terem erros agora. Eu já falei aqui, eu, acredito, eu dou o meu braço a torcer. Me apresentem no que quem está apostando está fazendo sem, sem a teoria do valor. Quando me disserem o que estão fazendo, eu... Posso até botar também, quem sabe, tornar minha vida mais fácil. É, Rubem Batista, quem é o convidado? Dessa semana eu não tenho, não definimos ainda, Rubem. Logo já vai definir. O Rui Dias, ele não deixou. Ai, depois eu vou deixar essa discussão do. É. Do molembal né? O RG fala que a estatística vale zero. Fui atleta, o momento sim, de resto, lembro o Psykov, nem o nome das equipes, nem sabe quem em posição da tabela estão e é considerado o melhor trader do mundo. Não conheço, não sei se vocês conhecem. Mercado de cavalos, Trade de cavalos é só preço é, e volume, é. o resto é brincadeira. Pois é, né? Sempre que a gente fala disso, o pessoal vem o mercado de cavalos. Eu vou ser sincero, RG, eu, não, eu nunca apostei em cavalos, não aposto em cavalos, então... Eu não posso te dizer aqui se isso é verdade, se é mentira, como é que funciona a posse em cavalos. Eu, eu realmente não tenho ter conhecimento para falar disso. Então, depois, se, se o Rick ou o Luiz quiserem falar também, eu deixo espaço para eles aí. Eu realmente não, não, Já,
0: já, não, já para não, não, não deixar passar o assunto, eu acho que apostar em cavalos eu acho que é um bocadinho mais complexo que apostar em futebol. Para já, tu tens uma coisa no futebol quanto tens nos cavalos, que é a estatística do teu lado. É porque, para já, porque é um desporto muito televisionado. Os cavalos é muito pessoal, tu tens que perceber o que é que o cavalo tem. Se o cavalo está cansado, se não está cansado, se teve algum problema durante a semana, se aquela pista é adequada para aquele cavalo. Há tantos pormenores, e eu falo disso porque nós tivemos um, um apostador de cavalos no aposta-ganha, que era o Ricardo, o Rodrigo conhece, foi moderador aposta-ganha. E olha que ele lia muitos pormenores relativamente às coisas. E o mais difícil era perceber uh, o que é que o cavalo realmente tinha porque os veterinários inclusive os donos dos cavalos fechavam-se em copas isolavam os cavalos e era muito difícil descobrir o que se passava com, com eles ah, o que se conseguia perceber muitas das vezes era na prestação da prova e aí sim o live dos cavalos para quem percebia saberiam que o seu cavalo estava com tendências de estar cansado ou estar com algum problema porque quem percebe e quem entende neste caso, os cavalos, conseguia perceber ali algumas, algumas, sei lá, alguns espasmos até dos músculos dos cavalos. Eu lembro de eu me falar sobre isto. É muito complexo, desculpa. É mesmo quem percebe da modalidade. Desculpa, não é futebol que nós, minimamente, até por uma aposta recreativa, nós olhamos para as equipas, aqueles que gostam de futebol e percebem o futebol, mais fácil depreendem os estados das equipas e os momentos das equipas do que um cavalo, penso eu que. só uma parte, porque eu acho que é muito complexo os cavalos por isso é que as autos são como estão atenção
2: é, eu, nem, eu
1: não vou falar de algo que eu não conheço realmente eu conheço alguns de... eu nunca apostei é... em cavalos, mas posso vos dizer eu já trabalhei numa empresa onde teve um cavalo que comprou um cavalo e apostou num cavalo para mais tarde ser de competição o que é que acontece? o cavalo ficou depois adoeceu mas vocês não fazem noção do investimento que tem por trás de um cavalo desde veterinária, desde vitaminas, desde... Uh, onde eles estão a ser tratados no dia a dia, treinador, treinador uh, uh, Escovalos, etc. Pá, é, uma, é uma loucura, é um investimento. Portanto, eu imagino então a um nível profissional. Portanto, uh, realmente, eu, 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 eu dou muito valor a quem, a quem posta em cavalos, mas quem realmente conhece todo, toda a estrutura que está por trás. Tem que ser realmente um sim, tem que estar muito muito por dentro de todos que sistema medo de como é, como é que as coisas funcionam. Força, Rodrigo.
2: É isso aí. É. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. O, o Roberto Carlos fala, esqueçam a estatística. Ex exemplo, jogo Chelsea e West -Balmish. Chelsea, série de vitórias sem sofrer gol a vários jogos e pum, valeu o 5. Futebol é momento. É. Aí, bom, existem... A estatística não é unívoca, né? Existem desvios, né? Lembrem da curva normal, né, gente? A curva normal Aliás, assim... é assim... A maioria da, dos eventos se concentra num certo espectro, mas tem os pontos extremos, né? Então, acho que tá dentro, acontece também. Fernando Souza fala, porque se fala em 1,80, 2,20? Quando ele fala alguns tipos, vocês sugerem, né? É um intervalo de confiança, né? O RG diz, o valor é binário, continua a confundir valor com o que estão dispostos a ganhar. Essa treta de analisar e tentar ficar acima da casa. Já eram. Se assim fosse, 97% não perdiam. Eu não, não acho que seja tão linear assim, RG. Não acho que seja tão linear assim. É, não, não, não é tentar ficar acima da casa, né? É, uma coisa é você tentar apostar com valor, né? De acordo com a sua análise, né? Não sei se é ficar essa disputa, né? É, Roberto Carlos, o problema é esse. Se vocês quiserem me interromper aqui nos comentários, por favor, tá? Fiquem à vontade, podem me interromper sem problema. Roberto Carlos, o problema é esse, agora quase não há valor, as casas não pagam, pagam bem ajustado. A questão é que a margem que as casas têm, por exemplo, no mercado binário em Portugal, os de 50, 50, ronda 1,70 é ou é, é criminoso, não nos permite ter valor em todos os jogos. É, o valor é binário, se eu analiso e de acordo com o meu método, diz que sim, quero saber se a odd está 1,30, agora se eu estou disposto a invertir 100 para ganhar 30, já é diferente. Diz o RG o Rui Dias discorda, não concordo que uma odd 1,30 tenha valor de 5%, desde que consigas ter lucro antes tudo bem. Ui, quando digo que o valor é binário sim ou não, é quando a casa, a casa me paga. Se for tentar ganhar a casa, perco. Não é hipótese, é estatístico, nem olho para quanto a casa me paga. É um método bem singular que o RG usa. Né? O Roberto Carlos, porra, apostar sempre para ganhar 30, aí o pessoal já começou a, a pegar no pé do RG aqui por causa da, das odds dele. Isso de valor no preço, não há probabilidade de ganhar o disse. Duvido que seja lucrativo assim, diz o Rui Dias. O Tidan. A precificação é dada pelas análises estatísticas e outros parâmetros de análise. Os preços ajustados não há valor, os preços ajustados há valor. São conceitos inseparáveis. Eu também acho que esse amálgama existe, por isso que eu não consigo enxergar essa aposta pura em preços, assim no futebol, pelo menos. Que agora eles falam de cavalo, agora é bom fazer o disclaimer, né? No futebol, pelo menos, é, é, é bom fazer o disclaimer. É... Mas se eu para as odds, como é que avalia uma probabilidade, uma porcentagem de valor? O, o RG está aqui, análise de acordo com o meu método. Se eu analiso o jogo diz que vai haver não vejo as odds. Entro, ponto. Se a confluência de fatores me diz que sim, é sim. Posso entrar em gol limite a 3, como os 40, 1.3 é igual. Para mim, valor é a probabilidade do um evento acontecer. Ué, mas... A probabilidade não, é, não são odds, mas é binário para você, né? sim ou não. É, eu não sei, eu acho que a longo prazo pode ser ver é menos. É, se os fatores confluem, eu vou entrar. E se não quiser ganhar 30, isso é diferente. O, o, o RG discorda. Live é mais complexo? Então o que estão a ver é mais complexo? E pré-live que nem sabem nada... É mais gambler, e mais fácil. <risos> uh, Rubem Batista, o live está sempre disparado, se traduz sem muita informação em pouco tempo. Uh, não há nada que o Rick possa ter dito sobre de cavalos que a gente não possa substituir por tipsters. tipsters continua a ser verdadeiro. Uh, são caríssimos. Cavalos, Fernando Tavares, as casas estão à frente em tudo, até nos novos conceitos que vão todos atrás. Ele é CLV, especificação. Para mim, continua a valer a capacidade analítica. Eu também penso assim. É, estão com um conjunto de cavalo pré-live com live. Live só conta o preço e volume. Eu não tô nem confundindo... Eu, eu, eu nem entendo trade de cavalo, não tô nem confundindo. Eu só tô, eu só tô fazendo a diferença aqui. Quando eu, meus comentários se referem a futebol, que eu não conheço o mercado de cavalos mesmo. Não conheço para falar se assim, você tá certo ou tá errado. É, live de cavalos ninguém faz, só malucos. Tem gente que faz, hein? Sim. Famosinha ainda,
0: hein? Os velhotes eu... lá, lá em Inglaterra fazem o quê? Eles conhecem aquelas meandres todos e falam com os veterinários e não sei o quê. Fazem o quê? Apostam em quê? Eles, que, eles lá sabem o que é uma que é fer desta vida. Eles vão lá ao, 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 ao casebra e apostam lá a milena e, e o cavalo ganha ou não ganha. Né? Que mesmo assim. Né? Uh, e sobretudo não se esqueçam que vocês, né, na, na questão dos cavalos, uh, nós temos aquela probabilidade do way, não é? Vocês podem, podem ganhar dinheiro tendo ele ficado em primeiro, segundo ou em terceiro, uh, e isso, isso é uma, uma vantagem. Uh, no futebol, nós não temos, esse, não temos essa vantagem, digamos. Uh, vocês não podem postar no over 2,5, no over 2 e no over 1,5. Quer dizer, ganhavam um 1,5 no over 2 e no 2,5 ou, né? ou no triple não, chance é, <risos> ou no triple chance ou no x 2 Quer dizer, isto não é possível lá é? nos cavalos. É possível. E eu, atenção, que eu conheço muita gente a fazer bom dinheiro em pré-live. Uh, e conheço muita gente a marcar posições para trabalhar o trading em live, colocando dinheiro em, em, em pré-live.
1: Rodrigo, Sim. eu por acaso nunca apostei em cavalos, mas tive a oportunidade de ver. Tem lá um em São Paulo, uh, tem lá um hipódromo. Acho que é assim é que se jockey chama.
2: Club, jockey club, é o Jovem
1: Clube. É, fui lá ver uma tarde aquilo, é bem legal. É bem, gostoso, bem legal, é bem legal. É, é bem legal, é, é bem legal é, eu fui lá é, uma vez, ver eu aquilo. Fui lá. E, ao mesmo tempo, acho, não sei se tem no Rio também, não? Tem, tem. também tem. E, e, ou seja, a gente estava a ver ao vivo o de São Paulo e nas televisões podíamos tá estar passando, a ver o Rio de Janeiro é. e apostar no Rio de Janeiro. E, pá, mal, é mesma, mesmo eu, eu acho que é a mesma rede, eles têm uma rede e, pá, aqui,
2: exatamente. Ao vivo,
1: então, é então para quem nunca viveu aqui... É divertido, aquilo, é divertido, é divertido pá, é uma divertido, tarde muito bem passada, muito bem passada mesmo. É. Pá, lá, assim, é, assim Era, assim, era assim, engraçado isso, em São Paulo. Assim, 10, eu 10 reais, só mesmo. É, não, também apostei... 10 reais, só mesmo para ver o para ver aquilo a funcionar epá, mas e depois o, o aquecimento o, os jocas em cima do cavalo a, a darem a festinha as, as palmadinhas, muito giro, muito giro muito engraçado Boa é, você... e e ambiente, é? ambiente é, 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 é mesmo. Mesmo.
0: bom estamos aqui a acabar a emissão uma hora passou rápido uh, como não podia deixar de ser o tema interessantíssimo, dava para me para mangas dava para fazermos 2, 3, 4, 5 artigos muita
2: coisa, né, Ricardo? Você começa ah. a falar disso, mas você vai falar de método, você vai falar...
0: Isso é muito assunto é... que acaba -se junto. Acaba, acaba por, por ser difícil uh, apenas numa hora dissecarmos totalmente o, o, o assunto em si. E, e porque também, nas apostas, temos esta dificuldade. Alguns assuntos se misturam. E também temos que falar neles. E vocês, por exemplo, têm que ouvir falar neles. Uh, por isso, uh, torna-se complicado uh, sei lá, darmos mais asas à imaginação, uh, entre aspas, e falarmos aqui e termos mais tempo para falar tudo. Eu acho que o cerno da questão foi discutido, uh, as diferentes métricas, as diferentes abordagens ao tema uh, uh, colocado aqui em forma de artigo e trazido aqui ao Viva Voz com opiniões diversas entre o Luís, o Rodrigo e eu também, e também vocês, uh, é que nos traz para chegarmos a uma conclusão que agora costumo chamar empírica sobre as apostas, porque eu acho que não há nenhuma verdade suprema porque se houvesse uma verdade, se houvesse um método um leal, direito hora das duas, três ou as casas já sabiam, já tinham arranjado maneira de nos de se apostarmos daquela maneira ou então toda a gente neste momento era apostador. era como se fosse uma coisa normal Uh, neste mundo, e, e não é por isso é que isto é difícil, é só para alguns e uh, é só apenas buscar as palavras, as que era do Roberto Carlos uh, quando dizia que as casas estão enzimas em tudo eu chego a esta conclusão até então, se elas estão tão boas a fazer tudo, a controlar tudo a saberem tudo o, o que é que nós estamos aqui a fazer? esta é a questão e, e depois aqui vem aquilo que o Rodrigo diz e defende muito bem que é a questão de as casas também erram as casas também precificam mal as casas também não vêm ou não têm a mesma abordagem que nós temos sobre os jogos e nós temos aquela grande viés que é o que para mim tem valor para o Rodrigo não tem e isto faz funcionar o mercado e isto faz funcionar a, 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 a ODE que fica mais alta ou mais baixa ou a casa lança mais mais baixo, ou lança mais alto, ou fecha mais alto, ou fecha mais baixo, e falamos daqui diversos conceitos que, como falámos de CLVs, de precificação, de preços, de valor. Eu acho que isto é um todo. Eu acho que se nós dominarmos um bocadinho do seu todo, estamos mais perto de uh, olharmos para uma casa no seu todo. Okay? Isto pode ser importante. Olharmos e percebermos estes conceitos. Mas não vou me alongar muito mais. Deixo esta nuance no ar. É que se realmente as casas estão tão boas. O que é que nós estamos aqui a fazer? Gambling? Estamos a brincar? Eu sei que cada vez é mais difícil nós encontrarmos. Um bom apostador ali ao canto da esquina. Isto já acabou há muito tempo. Vocês levam com tipsters pseudotipsters, pessoas que tentam vender tudo menos boas apostas uh, e realmente quem aposta e ganha dinheiro não está preocupado em vender apostas e as, suas, e as suas apostas porque como é óbvio, nem sequer quer que o mercado sofre tanta influência se ele for realmente bom, vai ter muita gente atrás e não quer que o mercado sofra essa influência porque ele trabalha e projeta o mercado para fechar se vezes etc. Por isso é cada vez mais difícil encontrarmos bons apostadores e sobretudo ainda é mais difícil encontrar bons apostadores e que falam suas apostas, por isso é que este podcast é importante Passava a palavra ao Rodrigo depois ao Luís para se despedirem da nossa malta para fecharmos então a emissão Bom é, aquela
2: discussão que podia render muito, o Fernando Souza de e chegou agora, Fernando, agora você pode assistir é, então acho que a gente pode até desdobrar esse debate em outros, outras emissões, também a gente não vai perder nada agradeço que a oportunidade de participar debater, sempre é muito legal agradeço o comentário de todo mundo e Fiquem atentos aqui no canal, né? Que essa semana tem as, as atuações habituais aí. Boa noite para todo mundo, até
1: mais.
0: Obrigado, Rodrigo. Luiz. Boa noite. Uh, um bom
1: assunto, bom tema. Uh, dava como o Rodrigo disse, pano para mangas e um, é tipo um povo uh, ramifica-se por vários, por vários, por outros temas e outras abordagens. Uh, e, e, só, e, e só para finalizar, e ainda um bocadinho o que o Ricardo disse, realmente se as casas estão tão bem, o que é que nós andamos aqui a fazer? Eu acho que o prestador também tem, tem que se, sempre, sempre melhorar, tem que ir sempre melhorando e tentando ajustar-se ao que o -mercado, mercado e o que é que as casas nos, nos mostram, não é? E, e daí eu daí se calhar passar tantos anos eu, eu percebi percebi que deveria seguir o que as casas me davam e não tentar achar valor perder horas em valor basicamente é muito isso e as casas vão continuar a ajustar-se vão continuar a afinar-se e realmente nós apostadores temos de tentar encontrar sempre valor de alguma maneira, acho que vai ser sempre, vamos ser sempre reativos porque as casas estão muito mais à frente do que qualquer um de nós possa, possa ter alguma base estatística e, e o caminho acho que vai ser esse agora que as casas estão cada vez melhor estão parte de nós também queremos ser cada vez melhores e estarmos o mais atentos ao mercado acho que vai passar um bocadinho por aí boa noite foi sempre, é sempre um prazer estar convosco e, e com toda a comunidade e até à próxima, quinta-feira já tem novidades aí com certeza um abraço a todos
0: Bom, obrigado Luís As palavras mágicas do Rodrigo, do Luís também sobre o tema e já convidar-vos também para a próxima quinta-feira, se estivermos aí por norma sempre uma atração especial para o espaço de entrevista de certeza que vai aparecer algo subscrevam um o canal, coloquem o vosso like e desde já agradecer os vossos comentários, a vossa presença aqui e claro aqueles que nos vão ouvir depois e só para dar aqui o toque o Sporting empatou com o um a um. estava a rolar o jogo mas entretanto estávamos a acabar aqui os nossos raciocínios não quis interromper e sobretudo os comentários que estávamos a ler dos nossos telespectadores, se assim podemos chamar. Por isso, é tudo, malta, boas apostas, boa semana para todos. Quinta-feira, conto com certeza para o espaço de entrevista uh, de um convidado especial e com vocês também. Se não, uh, para falarmos de apostas, segunda-feira, à hora do costume, eu e o Rodrigo e às vezes aqui com a participação do Luís, quinzenalmente está aqui connosco para também nos ajudar a ter outra opinião, outra visão sobre... Uh, os artigos, sobre uh, os momentos sobre também nem que sejam assuntos derivados uh, e chegámos uh, a algumas conclusões perante os, os, os artigos principais, que o caso de hoje é exemplo disso por isso Malta, sem vos querer chatear mais, boa noite a todos, um abraço quinta-feira ou então segunda-feira às 22 horas para falar de apostas no nosso podcast Aposta Ganho um abraço, até lá